0: 嘿、hey, ，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。之前我们选读的都是张爱玲比较早期的作品哦，都是她二十几岁的时候写下的短篇小说跟中篇小说，比如之前分享过的《封锁》《第一炉香》《倾城之恋》《红玫瑰与白玫瑰》都是哦。本来呢，这次我是想要按着呵呵原来的顺序，然后接着继续分享他早期的作品，比如说《金锁记》啊、哦，我个人非常喜欢。但因为前面所讲的都是一些中短片嘛、哦，我想说，哎，斟酌之后呢，呃，可以跳过一次也没关系。来说说他最快炙人口、被翻拍多次的《半生缘》也未尝不可。至少呢，这部长片应该是很多人看过电视剧的啊、呃，对剧中的情节也比较。没有那么陌生，那一句“世君，我们回不去了”，可以说是被说烂的台词哦。约十几年前呢，应该是十年前，没有到几啊。呵呵台湾有一部戏叫做《西里人》，妻》，我不晓得大家有没有看过。嗯，他还沿用过这句话呢，把它改成“哦，瑞凡，我们回不去了”呵呵。看过的应该都还是记得到。嗯，说起半生缘呢，他对张爱玲来讲，嗯，也是很有意义的。这部长篇小说呢，是他跨入三十岁之后的一个代表作，也可以说是他早期跟后期青年与中年之间的一个作品，可以视为一个分水岭哦。从这部小说之后呢，他的文风也渐渐的有一点点的转变。这时候呢，也是他经历了与胡兰成那段婚姻之后的时期了。《半生缘》写于一九五零年，一开始是在上海《艺报》连载的。张爱玲没有公开用自己的名字写哦，而是用梁京这个笔名，梁山的梁，北京的京，梁京作为他啊、呃、写《半生缘》这一个小说的署名。没想到吧？<笑>张爱玲也会用小号写文呢、啊。小号也不是现在才有的专属。《半生缘》原本不叫做《半生缘》啊、呃，它的原名叫做《十八春》。是写顾曼桢与沈世钧两个人经历过十八年的春天的一个爱情的故事，并且带出围绕在他们身边的一些人事物与上海的以及整个中国的变迁。1967年2月到7月，台北的皇冠月刊也开始连载了。只不过呢，这次的连载是张爱玲基于1950年《十八春》的基础所改编的，然后呢，把《十八春》这个名字改成了《惘然记》。删去了原本《十八春》末尾扯到当时政治时局的那些描写，并且呢，把十八年的岁月改成了十四年。一九六九年的三月，《枉然记》以《半生缘》这个名字正式成书出版。自此，这部长篇小说的名字终于尘埃落定了。嗯。据说呢，那个时候对取什么名字啊，张爱玲一直举棋不定哦。然后她就问自己的好友宋淇夫妇说：“嗯、呃，是要叫做《惘然记》比较好呢，还是《半生缘》比较好呢？”他的好友就说了：“嗯、呃，《惘然记》听起来不太像小说的名字，《半生缘》虽然俗气了一点呵呵，但是比较像是小说会用的书名。”我想啊，张爱玲之前用《惘然记》做小说的。名字应该是取自于李商隐那句很有名的诗嘛啊，此情可待成追忆，只是当时已惘然这两句话的意思吧、啊。确实也蛮贴合小说里面那个顾曼桢跟沈世钧两个人跨越了14年但没有结果的恋情。分开多年之后呢，再次见面时，他们都从年轻跨入了中年，也经历过了非常非常多的事情，也都回不去最初的那个时候了。这样子回首一看，的的确确会有此情可待成追忆，只是当时已惘然的那种感慨哦。这应该也是张爱玲自己的感慨吧。1950年的张爱玲呢，正是三十而立的年纪，经历过童年的离异、囚禁、战争、成名、新旧时代的交替，以及和胡兰成一段识破天机的爱情之后，他、嗯、也开始渐渐的步入中年了。所以。当我读《半生缘》的时候呢，真的可以感受到他那种他营造的画面已经不一样了啊、哦！以前的作品每一部都像颜色非常艳丽、点缀着金绣的、呃精致的绣工、串珠的那种亮缎的旗袍，好、哦、美丽，而且很新丽，非常抓眼球。而《半生缘》呢，更像顾曼桢身上那一件灰扑扑的羊皮大衣，旧旧的，看上去很质朴，但是穿着却暖烘烘的。尤其是对女主角顾曼桢的营造，可以说呢是张爱玲手中很难得的充满朝气的一个女主角了。她不仅有独立的气质，她整个人也不同于我们曾经说过的葛薇龙、白流苏这类的人啊、哦。当然了、啊，也跟《金锁记》里面的曹七巧更是天壤之别啊、哦。顾曼桢是非常积极、非常爽朗、非常正面思考的一个人，真的是张爱玲笔下清新的异类。<笑>半生缘的文字也没有之前的小说那么的艰涩，虽然出场的人物很多，可是读起来并不杂乱。情节设计虽然略微狗血啊，却也是在情理之内嘛。有时候想想呢，也许就是因为这几个因素，所以半生缘更容易改编成戏剧为大众所接受。不过呢，半生缘的故事结构呢，却也非原创哦。张爱玲在写给好友宋淇的信中，她就承认了，《半生缘》呢是改写自美国作家马宽德的长篇小说《浦汉先生》，借鉴了《浦汉先生》的大纲以及部分的台词。世君呢对曼桢的表白啊，还有世君的离场。创造了淑慧和翠芝单独相处的一个条件，还有牛首山之行，当夜翠芝解除婚约，还有世君和曼桢的告别。淑慧作为世君跟翠芝的伴郎出席婚礼、哦、世君跟翠芝因为曼桢的信而争吵。多年以后呢，曼桢跟世君、淑慧和翠芝重逢，这些内容啊，其实都是朴汉先生的情节。但是，透过张爱玲的改写呢，才变得更本土化一点。张爱玲也加入了曼璐、洪财、玉瑾、顾太太、沈先生等等的角色，不仅将几位主角的家庭背景啊、呃、更复杂化了，也衍生出大量的戏剧的冲突。这些呢，就是蒲汉先生里面所没有的了。然而呢，还是、嗯，经常有人给这个。这部小说扣上了一个抄袭的帽子啊啊！但是我个人觉得，张爱玲在结构、背景、人物以及主题等等的方面，其实都进行了大幅度的调整了。他把它更中国化了，就是让我们读起来比较像是我们身边会发生的事情。他已经脱离了普汉先生原本故事的内容跟架构了。也或许啦、啊，半生缘的原创度是要打一点点折扣的，但是呢，我觉得离抄袭还是有很大段的距离哦。因为在文学的创作上呢，本来就是会有相互启发啊，不断创新的一个过程。例如《红楼梦》就有《金瓶梅》的影子啊啊，莎士比亚的戏剧其实也能看出很多希腊神话的感觉。但是，不管是《红楼梦》还是莎士比亚的戏剧，却也都是不可复制的经典，对吧？嗯，那么也许有人现在还不知道半生缘这个故事的大概，那我就在这里简述一下好了。故事呢，其实是发生在1930年代的上海，在同一间工厂做事的世钧和曼珍自由恋爱，成为了一对恋人。他们有一位共同的好友，叫做淑慧。曼桢早年丧父，姐姐曼璐呢，为了养活一家的老小。告别了恋人玉瑾，并且解除了婚约，去当舞女赚钱了。最终呢，她嫁给了有妇之夫祝鸿才，但不能生育的曼露为了保全自己的地位，让自己的老公祝鸿才强暴了自己的妹妹顾曼桢，并且使她怀孕生下孩子，而且呢，在此之间呢，还囚禁了她一年。自此呢，就葬送了曼桢与世君的爱情了。而曼露死前呢，他就委托了他的妹妹曼珍照顾孩子。曼珍为了孩子委屈了自己，嫁给了祝鸿才之后呢，又因祝鸿才出轨，所以他就打了离婚的官司，争取到了孩子的监护权。在这期间呢，世钧也因为家里的催促，为了继承家业而娶了门当户对的富家小姐翠芝。几经流转。当他们再次见面的时候呢，大家都走向了不一样的人生了。往事历历在目，但是人事都已非从前。当然，这是主线的一个故事的架构，还有其他支线的故事一同构成了这个发生在一九三零年代上海的一个故事。我最喜欢的描述就是《半生缘》的开篇，嗯，它是用沈世军的内心的描摹开始的，它是这样写的。他和曼桢认识已经是多年前的事了，算起来倒已经有十四年了，真吓人一跳，马上使他连带的觉得自己老了许多。日子过得真快，尤其对于中年以后的人，十年八年都好像是只顾间的事；可是对于年轻人，三年五载就可以是一生一世。他和曼珍从认识到分手不过几年的功夫，这几年里面却经历过这么许多事情，仿佛把生老病死一切的哀乐都经历到了。曼桢曾经问过他，他是什么时候开始喜欢他的？他当然回答说，第一次看见你的时候。说那个话的时候是在那样的一种心醉的情况之下。简直什么都可以相信，自己当然绝对相信那不是谎话。其实他到底是什么时候第一次看见他的，根本就记不清楚了。看过小说的应该都知道，呵呵其实是曼桢最早注意到世君的。世君要一直到大年初四那一天，跟淑慧一起在小饭馆吃饭，巧遇了曼桢，才真正第一次注意到眼前的这位姑娘。所以，如果真的追根结底的话，其实是顾曼桢最早注意到沈世钧的。张爱玲的笔下呢，从来没有过曼桢这样心态健康、积极的女主角。她出身贫困，但是风度很优雅，性格很明快。他们有美貌，但是呢，她的个性却朝气蓬勃，对待爱情呢更是坚贞而且纯粹，基本上是没有任何的算计的。不过呢，命运却让这样的女孩子吃尽了苦头哦。尤其在新旧交替的时代，他们本身的际遇可以靠自己的，我们在曼桢这个女人身上都已经看见了，而不能靠自己的。我们也在他和其他人身上看见了，就是身不由己的那些部分。嗯，比如呢，他一个女人可以靠自己工作养活自己，却在婚姻中逃不出旧时代讲究门当户对的那种传统。他可以一个人成为新时代的女性，但是他背后的原生家庭里的女人呢，却依然活在过去，以至于呢，他因此也被他们拖累，而且陷落了。这部小说呢，也透过爱情跟婚姻，讨论了所谓的中国的阶级啊、传统影响个人选择的一个结果。而这些影响呢，可能直到现在都没有因为时代而改变，可能改变的也很少啊、哦。现在的风气虽然很自由，女人的地位虽然也是逐渐的提升啊、哦，有大幅度的跨越，可是呢，我我们我觉得啦，我们在谈恋爱或者是我们讲到婚姻的时候呢。也依然受到某一些传统的束缚。一开始呢，我们看到了曼桢跟世君的相遇，两个人开始互有好感啊，谈起了恋爱。在工厂里呢，他们一个是做文书内勤的，一个是实习的工程师，在工作地位上呢，可以说是十分平等的啊。如果把他们放在工作上面来讲的话，他们的地位其实是相当的。这样的两个人，如果来自差不多的原生家庭，应该很快就能够论及婚嫁，但偏偏呢，曼桢背后的家庭，世钧背后的家庭呢，啊、哦，都使他们无法顺利的结合，成为他们的变数之一。离开职场之后呢，单从家庭背景看起来，他们就有了贫富的差距，啊、哦，就有了阶级之分了。比如呢，曼桢的父亲在他十四岁的时候就过世了，留下了顾家一家的老小。为了生存呢，曼桢的大姐曼璐就只好牺牲自己的幸福跟青春，出去工作养活所有的人。在这个传统的中国社会，其实是很常见的现象哦，尤其是女孩子，最年长的那个女孩子基本上是没有追求个人幸福的自由。只因为他比他们的弟弟妹妹早出生几年，父母就认为他应该牺牲，然后成全其他的人。尤其在重男轻女的家庭当中哦，更可怕的是，凡是女孩子都没有追求个人幸福的自由。他们只要是成年了，就会被父母推出去工作赚钱，以便成全家里的男孩子，比如说他的哥哥或者是他的弟弟，供他们读书。因此呢，也养成了这些哥哥弟弟们日后长大，并不会感谢姐姐或者是妹妹们当初的牺牲，反而是对他们更予取予求啊、哦，认为这是理所当然的。如果你看你自己的外婆那一辈啊、哦，妈妈那一辈那一辈的奶奶那一辈的人，应该有些时候会发现这样的一个状态啊、哦，就是在这个家庭里面，有很多的姐姐妹妹们，他们其实是出去工作赚钱供养家里的。男孩子、弟弟、哥哥读书求学的，嗯，这个跟中国传统家庭的遗产啊，传男不传女有很大的关系。女性在旧时代想要追求个人的幸福，真的就只能仰赖婚姻了，就是看他们之后嫁给什么样的人。所以，所有的女人都非常的重视婚姻。嗯，如果你很不幸嫁给了一个很糟糕的人，那后半生也真的就是无穷无尽的心酸了、啊。曼桢的姐姐曼露就是这样子一个非常可怜的女人，她在被自己的母亲推出去工作的时候呢，也只是个什么都不会的啊，十七十八岁的小女孩啊，这个社会不会给她什么样的好工作的，唯一的出路呢，就是出卖皮肉，赚女人最原始的那个钱。她牺牲自己给全家人温饱，并且给自己的弟弟妹妹们都可以念书求学。却在年华逐渐褪去的时候呢，弟弟妹妹们逐渐长大成人了之后呢，成为家族里面不光彩的一个代表，尤其是母亲哦，特别害怕曼璐的职业成为日后儿子们的阻碍。哦，我觉得顾太太这个人也是一位非常自私而且没有担当的一个母亲，因为她的软弱跟无知哦，连续害了自己的大女儿跟二女儿，让他们都走向了悲惨的命运，比如。曼露嫁给了祝鸿才之后呢，跟她的妈妈说：“我自己生不了孩子，难保家中的地位。”那顾太太就说：“你可以借腹生子。”书里是这样写的。他母亲那一套妈妈经，他忽然觉得不是完全没有道理的。有个孩子就好了，借别人的肚子生个孩子，这人最好还是他妹妹。一来是鸿才自己看中的，二来到底是自己的妹妹。容易控制些，你看，想一想，想一想，真的是在我们这个年代，想想真的是怎么会这样？但是在他们那个年代，也许他们的母亲就会叫他们这样去做。于是呢，就有了曼露监禁曼珍，让自己的丈夫强暴自己妹妹这样毫无人性的毒计出现了。这一切追根究底啊，其实跟顾太太最初的决定有关，她把自己的大女儿曼露出卖了。改变了原本纯真的曼璐，让她一步一步变成了恶毒的妇人。张爱玲笔下有一个特点哦，就是她基本上没有什么慈祥的母亲，他们大多都是很自私、很可怕、很歹毒、很卑劣的，跟我们过去看到的那些歌颂母亲伟大的形象有着很大的落差。而这些老母亲或者是老父亲的话呢，在《半生缘》里面都有很真实的描述。也是华人社会中最常见的一种亲情绑架。例如，世军的父亲因为做生意啊、哦，常年在儿子的生活里面缺席，也就是我们说的丧偶式的育儿，就是他是由妈妈养着长大的，他很少看见爸爸。要等到临老了、病死之前呢，他才想到要跟儿子谈亲情。而这些父母晚年呢，都会感慨啊，我生了那么多的孩子，却没有一个陪在我身边。但是呢，他们却从来不知道要反省自己对孩子都做了什么，才导致他们如此的对待自己。因为姐姐曼璐的关系，曼桢跟世钧的阶级就很明显的分出高下了。世钧的家是在南京啊、哦，父亲是生意人，虽然有二房，但是呢，世钧好歹是名正言顺的大老婆的儿子啊、哦，是个标准的有钱人家的少爷。因为不想依靠父亲，所以他才来到上海工作，想实现自己工程师的梦想。但是世钧的个性呢，是那种既善良也软弱的。他跟曼桢这种很坚强、很积极的女孩子是非常不一样的。他的软弱造成了他的犹豫不决的性格啊、哦，也是因为他自己的原生家庭了，因为他有包袱嘛，有顾忌。而这些包袱跟顾忌呢，就是他自己的父母亲啊。哦沈太太常年被她自己的丈夫冷落，大儿子又去世的很早，只能仰赖世君这个唯一还剩下的儿子。之后世君的父亲病重，沈太太还怕外面的二房夺去家产，所以就命令世君赶快回来继承家业。嗯，他何尝不想娶顾曼桢呢？但也深知家里的人会顾忌顾曼桢的家庭跟春娜的出身，所以在面对家人的时候呢，就非常的不大方，就遮遮掩掩,掩的啊、哦，不想让家里的人知道顾曼桢她的家庭背景。张爱玲在这里设计了一个很有意思的桥段呢，她、哦、让世钧的父亲啊认出了曼桢，哎，应该是说错认了曼桢，以为她是曼璐啊，是她曾经见过的一个舞女。书中呢非常多次在写曼璐很年轻的时候呢，跟曼真是长得很像的。这两个姐妹有着异常相像的长相，因为这个原因呢，世钧就希望啊曼桢不要再跟这个姐姐有任何的牵扯了，希望他们可以断绝关系，不然他是没有办法娶她入门的。偏偏曼真并不以自己的姐姐曼璐的过去为耻，甚至她觉得姐姐是牺牲了自己啊。哦如果没有姐姐的牺牲，她现在也不会清清白白的啊，有可以念书啊、呃，可以工作，有这样子的一个日子可以过。所以呢，她就跟世君大吵了一架。她说：“我几时看不起她了？是你看不起人。我觉得我姐姐没有什么见不得人的地方，她没有错，是这个不合理的社会逼得她这样的。要说不道德，我不知道嫖客跟妓女是谁更不道德。”嗯，他就替他姐姐反驳了这一段话，结果呢，很讽刺的，这样挺自己姐姐的曼桢呢，却被自己的姐姐设计了。张爱玲也给出了曼璐黑化的一个理由了，因为曼璐最初有一个未婚夫叫做狱警，后来呢，这个狱警却爱上了自己的妹妹曼桢啊，并且说，他就，啊，狱警就后来就还跟曼璐说。过去对他的一切的情愫呢，都很幼稚、很可笑，被自己的初恋这样子无情的推翻哦，导致曼露长期就心里本来就已经很不平衡了。可是经过这样子的一个初恋被推翻之后呢，心态就瞬间的瓦解了。她疯狂的嫉妒家里那一朵白莲花，曼珍自己的妹妹啊、哦，凭什么同样都是姐妹，她就这么低贱，曼珍就这么高贵呢？好，所以他就设计了自己的妹妹被自己的丈夫强暴了。那我们来说一下强暴戏，好了啊、嗯。很多人看《半生缘》，看到了曼桢被自己的姐夫祝鸿才强暴得逞以后，哇塞，哦、内心都非常的痛心啊。哦、我觉得张爱玲你也太狠了吧？啊、嗯，毕竟曼桢可是女主角啊，不应该是有主角光环的吗？<笑>通常电视里的强暴戏嘛，都是。比较不能成功的，应该这样讲哦，坏人啊会说一堆的废话，然后男主角就会适时的出现，然后就营救了女主角啊、哦，让观众虚惊一场。我记得，如果依照我的记忆啊，在戏中真正被成功强暴的，好像就只有两个，一个是《什么神雕侠侣》里面的小龙女，再来就是张爱玲《半生缘》里面的顾曼桢了。但是《神雕侠侣》的结局是杨过经过多年以后跟小龙女重逢，依然选择跟小龙女在一起啊、哦。金庸到底是浪漫主义的呵呵，但是张爱玲可是现实主义作家。他写顾曼桢跟沈世钧重逢了之后，他说出了自己经历的这一切，却发现事到如今，大家都已经没有办法回到过去了。嗯。其实顾曼桢并不是希望沈世钧听完了她的遭遇之后呢，就此就抛家弃子跟她在一起的。他也明白这个对沈世钧来说太难了，他不是这样的人。一来是因为他很善良，二来是因为他很软弱，嗯，他有软肋。嗯、沈世钧这样的男人呢，是可以接受家里安排继承家业，然后娶一个毫无情感基础的女人当老婆的，然后再生孩子。那么他就。因为他可以这么做嘛，那么他就是他那那么他就不会是可以做到抛弃这一切，然后跟着顾曼珍远走高飞的人。顾曼珍之所以要说出来，嗯，把这些都坦白了，其实我觉得他最主要的是想要跟自己的过去做一个了断。很多人都说啊，沈世钧很孬啊哈、嗯，但是我更想说。像世军这样子的一个男人，才是我们现实世界中所能遇见的大多数的男人，而像杨过这种哦，不计前嫌，至死不渝的，只存在在小说当中。前面呢，我们说了，三十岁的张爱玲开始在《译报》连在十八村》的时候呢，她也已经经历过与胡兰成那段爱情跟婚姻了。关于婚姻。在《半生缘》中呢，他也做了很现实也很犀利的描述，透过几对互有好感的年轻男女哦，最终因为现实中跨越不了的问题而彼此错过了。他写人们结婚的理由千奇百怪，为了面子结婚，为了钱结婚，为了父母结婚，为了孩子结婚，因为到了年纪而结婚，因为顺手而结婚，<笑>却从来不是因为我爱这个人而结婚。例如曼璐因为年纪到了，加上曾经做过舞女，所以跟祝鸿才这个窝囊废结婚。曼桢为了孩子，为了姐姐生前的嘱托，最后跟祝鸿才结婚。沈世钧因为顺手呵呵，因为家庭关系，最后跟翠芝结婚。就算他不跟翠芝结婚，他也会跟任何一个门当户对的姑娘结婚。淑慧为了报复翠芝，跟季航森的女儿结婚。并且将永远跟这一类年轻漂亮有钱的小姐结婚。翠芝因为曾经勇于退婚啊、哦，为了赎慧勇于退婚，却因为久久等不到赎慧娶她，就又转向了嫁给沈世军，然后一辈子嫌弃沈世军。他们所有人没有一个人是因为我很想跟另外一个人在一起而结婚。你仔细想想啊，就会浑身忍不住的发抖了。跟什么样的人在一起过一辈子，这么重要的一件事情，最关键的因素却不是两个人是否相爱。几乎在这本小说里面，所有的人在张爱玲的笔下都成了为结婚而结婚的人。这让我想起很多人，呃，都为了张爱玲嫁给胡兰成而感到很不值得。但这件事情在我看来，有什么好不值得的呢？张爱玲当初确实是很喜欢胡兰成的、啊就算之后离开他，也是经历一番内心挣扎，然后结束婚姻的。这样有始有终，对待自己内心永远诚实的张爱玲，反而是我比较欣赏的。有人问我，嗯、呃，你当初决定结婚来北京，然后跟某人一起奋斗的时候，有没有感到害怕呢？是什么让我有这个勇气的呢？我觉得会问这个问题的人啊、哦，应该都是期待听到一个绝对不会失败的答案啊、哦。当他们也有同样的境遇的时候，他们希望有人可以给出一个，哎，我告诉你，你做这个决决定绝对不会错，给你这个建议啊、哦。哪有什么绝对不会错的决定啊？我觉得人生没有。没有这种决定的，我不是因为我跟某人结婚有胜算啊、哦，这段婚姻会特别的长久啊、哦，这个人会永远对我忠心耿耿，我才嫁给他的。归根结底，一个很基础的理由就是我很喜欢这个人，我爱这个人，而、哦、他也爱我，两个人想要就此携手同行，一起克服现实中的种种难题。我觉得这是基础中的基础，而且是前提中的前提。<笑>我的人生中呢，有两个人的婚姻对我起到一个很大的作用，一个是我的妈妈，一个是我的第四个叔叔四叔叔，他们都是在情感世界中非常敢于承担的人。我妈当初嫁给我爸的时候也是郎才女貌啊，嗯，非常的合适。后来我爸外遇了，我妈就主动提了离婚，而且呢，她跟我爸谈，希望离婚之后呢，可以带走三个女儿，成全我爸爸跟外面的那个人。结果呢，还没等到我爸爸做出决定，他就因为一次意外，然后被砍杀身亡了，离开了我们。我妈在我爸的葬礼上面见过一次那个阿姨啊、哦，她是我爸爸公司的会计，她哭的哭的非常的伤心哦，我妈妈还过去安慰了她。之后呢，他就独立抚养了我们长大了，也为我们提供了很健全的家族的环境啊，所以呢，就一直待在我的爷爷奶奶身边，替我的父亲尽长子的责任跟义务。他的所作所为得到我父亲这边家族的所有人的支持跟尊敬，我觉得是一股非常坚定而且很温柔的一个力量。而像我妈这种拿得起放得下的女人呢、哦，也一直都是我的榜样，也深深地影响我对情感的态度。再来呢，就是我的四叔叔了、哦，他是一个非常呵呵勇敢的男人，我应该要这样讲，而且有强烈的责任心。当初呢，他为了娶我的四婶婶哦，不惜忤逆了我的爷爷奶奶，在他的婚礼上哦，双方的父母都没有出席，都缺席了，只有亲近的兄弟姐妹跟朋友。呃，出席他的婚礼酒席呢，是在他婚后要住的房子所举办的，非常的简单，也因为没有什么钱啊，所以也非常的简陋。<笑>婚后呢，他一直很努力的工作，改善家里的情况，而且还去补念了书，然后取得大学的文凭。再来呢，他就是重新要修补他跟他自己父母的关系，他也没有逃避去面对哦。呃，我觉得我叔叔是除了我爸以外哦。作为家中四个儿子当中哦，他是回家回的最勤快的那一个了。哪怕我爷爷始终都没有原谅他，他也经常回家走动，该做的事情从不推辞，以至于后来我奶奶呢，终于放下了啊、哦，接纳了他，也接纳了我的婶婶。但是在我看来啊，我爷爷虽然没有正面的原谅他，喏、哦，就是没有真的很表明心意这样子。但是呢，却也在自己心中接纳了自己的儿子跟自己的媳妇，因为我每一年哦都会帮我叔叔，呃传递两个红包给我奶奶，哎给我爷爷，一个呢是过年的红包，一个是父亲节的红包，他每年都会给啊、哦，而且都是给的很大方的，而我爷爷每年都会。看到了以后就会问我，说：“哦，这是谁叫你拿来的红包啊？”我就说：“哦，是我四叔叔。”然后他就会说：“他不想收。哦”好，所以就是这样子，每年都要演一出这样子一个戏嘛。就在这个一给一退之间呢，我想，其实我后来想一想，其实这个就是旧时代父子之间难以言喻的一种情感的交流啦。他们没有正面的，好像就说：“哦，我原谅你了。”哦，谢谢父亲的原谅。他们没有这样，但是因为他们透过这些事情，而达到了一种。交流就是，其实我也不计较，也不计较了，这样子我也接纳。我四叔叔的所作所为啊，让我看见一个男人勇于承担的那一面。面对自己的爱情跟婚姻呢，他是有所坚持的；而面对自己的原生家庭呢，他也做到了反抗跟守护。他敢为了我四婶婶跟家里的人、家族的人对抗啊、哦，这一点我觉得真的是很少男人可以做到哎。<笑>后来我之所以嫁给某人了、哦，也是因为他跟我说过关于他家他说了算啊、哦。我觉得他也是某种程度上有我叔叔这种风范啊、哦。所以呢，我在想，每次在看《半生缘》的时候，我就在想，如果沈世钧他真的想娶顾曼桢，他也是可以办到的。啊。但是他们的难题是什么，也是很显而易见的，就是他必须跟顾曼桢一起肩负未来。嗯，他再也不是有钱人家的少爷了，他必须跟过去自己的原生家庭做一个了断。他也必须把自己的母亲接过来上海同住，养他，照顾他。嗯，他可能会面临婆媳的问题，他可能会有孩子生养的问题要去面对。他跟曼桢会因为生活中的柴米油盐酱醋茶的这些琐事，渐渐消磨了青春时期单纯的爱恋。而淑慧跟翠芝这一对呢，淑慧也必须克服自卑。她克服了自卑以后，她也是可以娶大户人家的小姐翠芝的、啊。但是呢，她就必须成就一番事业，好让自己不会在自己的岳父岳母面前抬不起头来。而翠芝呢，也许需要放下一些身段，过一阵子非常吃苦的日子。但是呢，不管是谁，他们终究都没有勇气去承担这些，以至于他们总是错过了，而且错过了就是一生了。最后，他们都娶了，或者是嫁给了别人，把生活过成了交代。我想，大多数的人在婚姻面前，其实都是会权衡利弊的，没有人不会。以至于当我们想结婚的时候呢，这个决定、这个选择，可以说都是权衡之后所做下的。但是，即便权衡的背后，应该也都要有一个怦然心动、明知不可为之的坚定吧？啊、哦，如果你没有这一点，没有那种明知不可为之的坚定，那么很多人走进婚姻的理由，可真的就跟爱情扯不上边了。如果你想嫁给爱情，如果你想娶到爱情，问问自己是否有那种明知不可为而为之的坚定。倘若没有，也许就是你自己高估了这段感情。<笑>我想到有有一本小说叫做《霍乱时期的爱情》哦，有一段男主角的妈妈她说过的话，她是这样讲的：“软弱者永远进不了爱情的王国。”爱情的王国是无情和吝啬的，女人们只肯委身于那些敢做敢为的男子，因为这样的男子汉能使他们得到所渴望的安全感，使他们能正视生活。我一直都是性格决定命运论的支持者。在我看《半生缘》的时候呢，尽管张爱玲写的好像是时代的命运造成了每个人最终不得善果，但我依然觉得这些结果。追本溯源，还是因为个人的性格所导致的。而这里面最不想屈服于命运的是谁呢？应该就是顾曼桢了。她在被祝鸿才强暴以后呢，生下了一个小孩，却仍然坚持逃离祝家跟顾家，自力更生。啊、哦，她不会因为。哦，我生下了这个小孩，我看到了这个小孩，我就母性大发。张爱玲没有把他写成这样的人，她是头也不回的离开了，而且呢，她依旧想要找到沈世钧，跟他联系。长长的一段时间，他靠自己教书养活自己，直到姐姐曼璐病重，来求他回去照顾他自己的小孩。为了小孩，他才跟了祝鸿才。但是呢，祝鸿才得到他之后呢，却又出轨了。所以他就不惜借钱也要打离婚的官司，并且呢，尽力的去争取到了孩子的抚养权。自此，独立带着孩子过着清静的生活。一叔曾说，他有一个朋友非常喜欢《半生缘》哦，但是他偏偏就是不喜欢，因为他觉得小说里的人都太惨了，<笑>哪怕到了结局，哎，都没有华丽转身，哎，都没有好结果，哎，怎么可以这样呢？哦，就算最后。顾曼桢跟沈世钧见面了，他们两个也没有义无反顾的在一起哦，也没有爱最大。艺术跟张爱玲是很不一样的女作家哦，艺术是那一种无论如何我都要让笔下的女孩，笔下的女主角争一口气哦，她们就是要华丽转身，她们就是要给男人好看啊、哦。这样子的一个女作家，她自然是无法理解张爱玲的安排了。张爱玲不喜欢喜剧收尾吗？我觉得她只是在告诉我们。如果你真的想要爱情，那你就要勇敢，勇敢地改变你自己，不然，你只配得到普通人会有的为了结婚而结婚的婚姻。所谓的白头偕老，也不过就是习惯了生活而已。就像世君多年见到的顾曼桢，不仅就回想起自己跟翠芝的那一段婚姻一样，他在心里就这样想了：也许爱不是热情，也不是怀念，不过是岁月。年深月久，成了生活的一部分。哎，想想这样子的一个婚姻生活，也蛮悲哀的。不知道你喜欢这次对《半生缘》的解说吗？凯特米之音，咱们下次见。